0: da estrela Clarice Lispector tudo no mundo começou com um sim uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim sempre houve não sei o que mas sei que o universo jamais começou que ninguém se engane só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início? Se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato, os dois juntos sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo, a verdade é sempre um contato interior e inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira e irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo Reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa essa história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor, eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há dois anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão de iminência de... De quê? Quem sabe se mais tarde saberei? Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só no inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Escrevo, neste instante, com algum prévio pudor por vos estar invadindo com tal narrativa tão exterior e explícita de onde no entanto até sangue arfante de tão vivo de vida poderá quem sabe escorrer e logo se coagular aos cubos de geleia trêmula será essa história um dia o meu coágulo que sei eu se há veracidade nela e é claro que é a história é verdadeira embora inventada que cada um a reconheça em si mesmo porque todos nós somos um e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Como é já que sei tudo o que vai se seguir e que ainda desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem sabe vive, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo sonsos. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, Embora obrigado a usar as palavras que vos sustentam, a história, determino com o falso livre-arbítrio, vai ter uns um sete personagens, e eu sou um do, dos mais importantes deles. É claro, eu, Rodrigo S.M., relato antigo este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei. Contra os meus hábitos, uma história com começo, meio e grande finale, seguido de silêncio e de chuva caindo. História exterior e explícita, sim, mas que contei segredos. A começar por um dos títulos, Quanto ao Futuro, que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu, no fim, talvez, se entenda a necessidade do delimitado. Mal e mal vislumbro ao final que, se minha pobreza permitir, quero que seja grandioso. Se em vez de ponto fosse seguido por reticências, o título ficaria aberto e possíveis imaginações vossas, porventura até maussãs e sem piedade. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal. A nordestina É um relato que desejo frio Mas tenho o direito de ser dolorosamente frio E não vós Por tudo isto é que não vos dou a vez Não se trata apenas de narrativa É antes de tudo vida primária Que respira, respira, respira Material poroso um dia viverei aqui a vida de uma molécula Com seu estrondo possível de átomos O que escrevo é mais do que invenção É minha obrigação Contar sobre essa moça entre milhares delas E dever meu Nem que seja de pouca arte O de revelar-lhe a vida Porque há o direito ao grito Então eu grito Grito puro e sem pedir esmola Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Ninguém a quer. Ela é virgem e inócua. Não faz falta a ninguém. Aliás, descubro eu agora. Também eu não faço a menor falta. E até o que escrevo, um outro escreveria. Um outro escritor, sim Mas teria que ser homem Porque escritora mulher Pode lacrimejar piegas Como a nordestina Há milhares de moças Espalhadas por cortiços Vagas de cama num quarto Atrás de balcões Trabalhando até a estafa Não notam sequer Que são facilmente substituíveis E que tanto existiriam Como não existiriam Poucas esse queixam e, ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem será que existe? Estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para ter coragem. Agora me lembrei de que houve um tempo em que para me esquentar o espírito eu rezava. O Movimento é espírito. A reza era um meio de mudamente e escondido de todos, Atingir-me a mim mesmo Quando rezava conseguia um oco de alma E esse oco é o tudo que posso eu jamais ter Mais do que isso, nada Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno Um meio de obter é não procurar Um meio de ter é o de não pedir E somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim É resposta meu a meu mistério. Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material de que disponho é parco e singelo demais. As informações sobre os personagens são poucas e não muito elucidativas. Informações essas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo. É trabalho de carpintaria. Sim, mas não esquecer que, para escrever, não importa o que, o meu material básico é a palavra. Assim é que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases e destas se envolva um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. Claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação. Já que palavra é ação, concordais? Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em outro, e a jovem... Ela tem 19 anos, e a jovem não poderia mordê o morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar a sua delicadeza e vaga existência. Limito-me humildemente, mas sem fazer estardalhaço de minha humildade, que já não seria humilde. Limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que deveria ter ficado no sertão de Alagoas, com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal. Só tinha até o terceiro ano primário. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente, letra por letra. A tia que dera um curso ralo de como bater a máquina e a moça ganhar uma dignidade. Era, enfim, datilógrafa. Embora, o que parece, não aprovasse na linguagem duas consoantes juntas e copiava a letra linda e redonda do amado chefe, a palavra designar, de modo como em língua falada diria, desiguinar. Desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim, que sou o meu conhecido. E ao escrever, me surpreendo um pouco, pois descobrir que tenho um destino, que já nos perguntou... Sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Quero antes afiançar que essa moça não se conhece senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a torice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada em meio do chão. É, quem sou eu provoca a necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao menos a olham. Voltando a mim, o que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requintes, pois o que estarei dizendo será apenas nu. Embora tenha como pano de fundo, e agora mesmo, a penumbra atormentada que sempre há nos meus sonhos, quando de noite, atormentado, durmo. Que não se espere, então, estrelas no que se segue. Nada cintilará. Trata-se de matéria opaca e, por sua própria natureza, desprezível por todos. É que a esta história falta melodia cantável. O seu ritmo e, às vezes, descompasso. E tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos e sem literatura. Fatos são pedras duras e agir está me interessando mais do que pensar. De fatos, não há como fugir. Pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um final. Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei bem como esse isto terminará. E também porque entendo que devo caminhar passo a passo, de acordo com um prazo determinado, por horas. Até um bicho lida com o tempo. E esta é também a minha mais primeira condição. A de caminhar paulatinamente, apesar da impaciência que tem em relação a essa moça. Com essa história eu vou me sensibilizar. E bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou uma intelectual, escrevo com o corpo, e o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons, transfundidos de sombras, que se entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e rica, mórbida e escura, tendo como contratom o baixo grosso da dor Alegro como o bril Tentarei tirar ouro do carvão Sei que estou adiando a história E que brinco de bola sem a bola O fato é um ato? Juro Que este livro é feito sem palavras É uma fotografia muda Este livro é um silêncio Este livro é uma pergunta Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do mau êxito da minha literatura. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apobrecer. Porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quer dizer realidade, o que narrarei será meloso, tem tendência, mas então agora mesmo seco e endureço tudo. E pelo menos o que escrevo não pede favor a ninguém e não implora socorro. Aguenta-se na sua chamada dor com uma dignidade de barão. É, parece que estou mudando de modo de escrever. Mas acontece que só escrevo o que quero, não sou um profissional. E preciso falar dessa nordestina, senão sufoco. Ela me acusa, e o um meio de me defender é escrever sobre ela. Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. Estarei lidando com fatos como se fossem as irremediáveis pedras de que falei. Embora queira, que para mim animar sinos badalem enquanto adivinha a realidade. E que anjos esvoassem em vespas transparentes em torno de minha cabeça quente, porque esta quer, enfim, se transformar em objeto coisa. Mas é fácil. Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Mais que ao escrever, que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra. E quando não se atém, inventa-se. Esse vosso Deus que nos mandou inventar. Por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua. E assim, às vezes, a forma é que faz o conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, mas por motivo grave de força maior, como se diz nos requerimentos oficiais, por força de lei. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro e passos. Escuridão? Lembro-me de uma namorada. Era moça-mulher. E que escuridão dentro de seu corpo? Nunca esqueci. Jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo, na carne viva, e todos os que percebem o estigma fogem com horror quero, neste instante, falar da nordestina. É o seguinte. Ela, como uma cadela vadia, era guiada exclusivamente por si mesma, pois reduzira-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzi a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e sem o seu Deus.